0: De e-mails! É um
1: de mim? e -mail. não E yeah. é. <risos> Jogou a bola pra cima, ela tava ali, ó, esperando. De voleio! <risos> essa é a nossa leitura de e-mails, essa parte do nosso podcast que a gente lê uh, o feedback de vocês que mandam e-mails pra gente. A gente fica muito emocionado com toda essa resposta e tudo mais Inclusive essa voz sensual que você e... tô tá tentando fazer É, uma voz de resfriado <risos> <risos> Meu nome é Tiago Queiroz Victor Olives Aqui é Thiago Berto E é você mesmo que vai começar a ler o primeiro e-mail Opa, então vamos lá O primeiro e-mail <risos> Muito <risos> falso, né, cara? <risos> é engraçado.
0: O primeiro e-mail é da Rosana Lin Boa madrugada, queridos
1: Tá certo Certíssima,
0: meia-noite Meia-noite seis. Adorei o último episódio com a Bruna. Foi de explodir a cabeça. Dois bons aqui. Como muitos episódios do tricô. Como eu havia mencionado no e-mail faz um tempo, me mudei pra Califórnia há dois anos atrás. Aqui, o sistema de saúde é bem diferente do Brasil. Na real, até antes de ouvir o episódio, eu só estava criticando o sistema. Aqui, a maioria dos planos de saúde é exigido que a gente escolha um médico primário. Até aí, tudo bem. Eu, vindo de São Paulo, acostumada com médicos de convênio, receitando um check-up com tudo que tem direito a cada ano, e às vezes exames ginecológicos a cada seis meses, eu achei um absurdo. Quando eu passei na minha médica primária, pedindo para ela me encaminhar para uma ginecologista, porque faz um ano que eu não faço exames. E ela me negou, pois seis meses atrás eu tinha ido fazer exames de rotina, sangue. Como assim? Não vai me pedir nenhum exame? Então eu lembrei que uns meses atrás eu tinha tido a infecção urinária E falei que eu queria garantir que a infecção tinha ido embora Fiz lá meu exame de urina e senti menos tempo perdido he's, 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 Risos, 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 sir Outro ponto que me fez abrir os olhos foi a questão do yin yang e a medicina chinesa e homeopática Como eu não tinha pensado nisso? Minha família no momento se encontra num estado nada saudável emocionalmente e afetando fisicamente também. Estamos com muitas dificuldades em lidar com a extrema ansiedade do meu pequeno. Ele tem dificuldade de socializar e fica bem agressivo quando está, quando está com raiva. E ainda tem pavio bem curto. Já não sabemos o que fazer e eu me encontro desesperada. Pesquisei em grupos no Facebook e vi que muitas pessoas encontraram a medicação como solução. Mas gente, eu não queria recorrer a isso. O que a medicina chinesa ou homeopática sugere para casos como esse em que a saúde emocional está desmoronando? Além de terapia, que já estamos levando desde janeiro e sinceramente não consigo ver muito progresso, ou seria alguma terapia alternativa? Estou perdida na vida, bem desanimada e desesperada mesmo. Me sinto uma mãe muito incompetente e agora totalmente desequilibrada. Preciso de uma luz ou pelo menos um abraço. Beijos e vida longa ao tricô. Rosana. Então, Rosana, é... vou te falar da minha experiência. O Noah também tem ido à terapia desde o começo do ano. Eu também não tô vendo progresso nenhum. <risos> Mas a terapia não é uma coisa para dar resultado em pouco tempo. Nunca foi uma coisa pra dar resultado em pouco tempo. É, né? pra, pra em pouco tempo. Ela fei... Ela faz com que a gente consiga entender melhor os nossos conflitos internos. É, e varia de pessoa a pessoa. Exatamente. E levando em consideração que são crianças, esse discernimento vai ser é, mais lento, e consequentemente o que vai acontecer, pelo menos é o que eu imagino, é que quando eles atingirem a, mat a maturidade, né, tornarem pessoas mais velhas, é, eles vão ter uma melhor compreensão das, dos problemas que eles têm do que nós temos hoje né eu aqui com 32 anos cheio de problema na cabeça mas não consigo entender direito porque não tive é, auxílio é, psicológico quando é necessitava quando eu era mais novo é, acho também que não só para o seu filho você também seu marido ou companheiro companheira eu não não lembro desculpa é, também tem que procurar para vocês né ajuda psicológica para vocês porque se alguma coisa está acontecendo com o seu filho reverbera em você, então é bom você também e eh, procurar ajuda. É? E vice-versa. E vice-versa, então é bom você também procurar ajuda para você lembra, saber o que está acontecendo. E lembra da regrinha
2: do, da queda do avião. Cai a máscara, primeiro bota a máscara em você e depois no seu é, filho. Se é. você não estiver bem, você não consegue ajudar de maneira plena o seu filho. Exatamente. É. Então,
0: é... Ó, medicinas alternativas, eu, eu, eu nunca fui contra... Medicinas alternativas. Eu acho que elas não podem fazer mal quando aliada às práticas normais de alopatia. Né? Com, com a alopatia, com a medicina então, tradicional.
1: É, é, a gente está entrando num, 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 num território aqui que é meio complicado porque a gente realmente não, do, não domina nada disso. Não,
0: é, não, mas é assim, como, tem, como tem um outra experiência.
1: Não, eu sei, mas é porque tem um ponto importante aqui que faltou uma informação essencial para esse e-mail da Rosana, que é o, a idade do filho dela. Eu não sei qual a idade, eu, não tá nesse e-mail aqui.
0: É, assim
1: Entende? Então, assim, é, a primeira coisa que eu queria dizer pra Rosana é... Rosana, um abraço para você. Eu imagino como deve estar sendo difícil. Você tá em um outro lugar, você tá longe do seu país, é, você tá vendo a sua família toda, né, agoniada e sofrendo, e você tá vendo o seu filho com uma ansiedade aí que você relatou que tá sendo bem... Né, amplificada, Ansiedade, digamos assim. Então, é, eu acho que como, como a gente não tem a informação da idade, você pode até depois mandar outro e-mail pra gente, é gente conversar mais. É pode ser né? É, eu não sei o que, sabe? Vai se for uma criança de dois anos que tá passando é, por no, isso? O
0: Noah tem quatro e meio, vai fazer
1: cinco e é isso aí é, então a gente tem que saber, acho que antes de tentar buscar medicamento ou buscar alternativas na medicina é tentar entender, alinhar as expectativas entender qual é a idade dessa criança se isso não é normal, um comportamento que é esperado daquela criança se está dentro da, né, do, que se, é, do que seria típico para uma criança nessa idade é, e começar a fazer investigações aí ao, ao longo do tempo com outros profissionais para tentar entender se existe alguma coisa que justifique isso ou se isso é realmente um, uma questão da idade daquele filho. Que às vezes a gente não consegue lidar, né? E o que o Berto falou é importante: se a gente não consegue lidar, a gente vai reverberar na criança, a criança vai se tornar ainda mais ansiosa, ainda mais agressiva, dependendo do nível de ansiedade que a gente responder. A, aos estímulos que ela está apresentando para o mundo, sabe? Então, a, a resposta que a gente dá para os nossos filhos também ajuda a ditar a resposta que eles vão dar para a gente. Isso, assim, não tem nada de. Sabe? Não é nada de medicina nem nada com relação a isso, é só uma observação comportamental mesmo. Então, a gente, através do nosso comportamento, também modula o comportamento dos nossos filhos. Se está todo mundo muito alterado na família por causa dessas questões eu iria no caminho do Berto que é de sugerir que todo mundo busque algum tipo de tratamento, de ajuda psicológica para poder todo mundo ir se resolvendo se alinhando, para que todo mundo consiga de fato ajudar essa criança né? porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir ajudar de uma forma mais eficiente, quando todo mundo estiver bem não é achando que a criança tem um problema e que ela precisa ser corrigida ou consertada, entre aspas para que toda a família se, se sinta bem entende o que eu quero dizer? eu, eu só queria tentar inverter um pouco o foco da, da conversa porque assim, ainda assim é uma criança e mesmo que ela tenha alguma, alguma coisa atípica ali, a família vai ter que se cuidar para poder dar o apoio que essa criança precisa
0: é isso aí próximo,
1: próximo e-mail, Luísa
2: Fiuza. nossa querida Luísa beijo Luísa olá Tricoteiros, nossa, esse Victor Talks conversou muito comigo tanto pela minha história enquanto criança quanto pelo que eu estou passando com minha filha então senta que ela vem meio grande opa mais menos assim, tá? É, acho que enquadra já meio grande, né? Eu, desde que me entendo por gente, tive namoradinhos. O mais antigo, até onde sei, era o Diogo, um amigo da pré-escola. E foi meu namorado do pré no Jardim 1, um, no Jardim 2. Cara, eu tinha 4 anos. Mas assim seguiu a vida toda. Sempre tive namoradinhos. E lembro o nome de todos eles: riso, 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 Ouvindo vocês falarem sobre a sexual da sociedade da menina, coisa que eu nunca tinha parado para pensar, me fez refletir. Eu realmente sempre me dei melhor com amigos do que com amigas. Na adolescência, tinha duas amigas e cinco amigos, mas acho que nessa época eu já entendi que não precisava namorá-los para gostar deles. Mas aí joga isso para a infância, onde tudo o que você faz é colocado numa caixinha estúpida e onde você não tem muita noção das coisas que estão acontecendo e pá, um amigo vira automaticamente o um namorado. E até eu ser mãe, nunca havia me dado conta do problema que é isso. Minha filha tem dois anos e recentemente me contaram na escola que o amigo Tomás, quatro anos, fala para todo mundo que a minha Alice é a sua namorada. Na escola, em casa e até para mim ele já falou. Ao mesmo tempo que isso me incomodava, eu pensava... Ah, mas eu também tive meus namorados, né? Coisa de criança, isso. Mas não, isso não é coisa de criança. Coisa de criança é o... Podcast <risos> <risos> do Tiago Queiroz. É. que é muito bonitinho. Por hora, resolvi não intervir, pois a Alice ainda é muito nova para entender a situação. E o Tomás vai mudar de escola em setembro. Então, acredito que a história vai morrer. Mas já estou ligado nas dicas que vocês deram ao Victor... E daqui pra frente, vou fazer o que sugeriram. Mesmo que ache que ela ainda não tem a idade para entender. Muito obrigado pelo trabalho incrível de vocês. E boa semana, supimpa. Luísa, PS, Berto, hidrate-se. Tô bebendo. <risos> é isso aí, Luísa. Vamos fazer a parada direito. Começar a bater papo com essas crianças aí. Falar que o quê? Que criança namora, que criança brinca. Isso aí. E você pode gostar de todos os amiguinhos. E isso se chama amizade. Né, é, per... Não é, namorinho? Perfeito,
1: matou. Não vou, vou comentar mais nada. Lacrou. <risos> Luísa,brigadão, Luísa, pelo seu e-mail. E tamo junto aí. Obrigado pelo e-mail. O próximo e-mail é da Julia Melo. Oi, gente, tudo bem? São duas da manhã. Eu deveria estar lendo textos da faculdade, escrevendo um artigo, arrumando o quarto, dormindo. Ou seja, milhares de obrigações. Mas estou aqui <risos> na minha maratona de tricô de paz desde que eu encontrei sem pretensão nenhuma no Spotify. Neste momento, estou no episódio 21. E por mais que eu tenha me obrigado a só mandar o um e-mail assim que ficasse em dia com o podcast, desisti, pois além de já estar em 82, foram tantas as coisas até aqui que precisei apressar as coisas. Tá certíssima, Júlia. Meu nome é Júlia, tenho 19 anos e comecei a pesquisar mais sobre as diferentes formas de criar filhos quando tive notícia de que a minha madrasta estava grávida e que eu ganharia uma irmãzinha. Yes! O yes é dela no caso, né? E por ser a mais velha, queria participar de todos os momentos possíveis e ajudar com que ela cresça com muito menos traumas do que eu. Hashtag, sorry pais, mas não tão sorry assim. <risos> e com isso a minha vida se tornou seguir os famosos Instagrams de mães até chegar ao mundo do podcast e achar algo incrível, que é poder ver pelo olhar do pai. O que no primeiro momento foi um susto. Por motivos óbvios. Depois foi algo do tipo, ah, apenas homens fazendo o básico mínimo. Mas com o passar do tempo, vi que isso ia além. E agora é isso. Passo o dia inteiro escutando vocês. Olha que coisa bonita. Muito bonito. Oh, só, só um detalhe. Se for
2: eh, escutar o episódio de novo, pela segunda vez, deleta e baixa de novo. <risos>
1: O cara tá preocupado com isso, né? Por ele tá agradecendo o carinho <risos> da Júlia, mas tudo bem. Acabou que essas pesquisas foram muito além. E hoje é aquilo. Ouvir outros pais e pesquisar sobre os inúmeros métodos de criação me fez entender os motivos que levaram a minha criação ter sido do jeito que foi. Um resumo básico. Desde os meus seis anos moro com os meus tios. Mesmo meus pais sendo entre aspas, presentes na minha vida. Só que as circunstâncias da vida acabaram fazendo com que eu e meu irmão, ambos filhos dos meus, dos meus pais, não fôssemos criados por eles, o que nos causou alguns dilemas bem hardcore. Por isso, desde já, deixo aqui o agradecimento por estarem fazendo inúmeras reflexões e autoanálises. Já estou montando uma playlist com os meus episódios favoritos para colocar esporadicamente naqueles momentos de família. Afinal, tem muita gente precisando ouvir coisas que são <risos> faladas por aqui. Isso já é da treta. Muito obrigado pela companhia, ao lavar a louça, ao jogar The Sims. Caraca, jogar The Sims ouvindo tricô, cara. Olha é? isso? Olha que maravilhoso. Ao procrastinar e ao perder noites de sono. Vida longa ou tricô de paz. Playstation 1. Ainda estou nos episódios em que a hashtag principal era Fora a Temer. E isso me fez pensar que, apesar dos pesares, esse projeto de democracia, mais conhecida como democracia liberal, me era agradável de alguma forma. Pois é, né? <risos> o bagulho é tenso. Playstation 2. Nem sei se isso será tocado em algum episódio mais pra frente, mas até o momento, dado as coisas que eu ouvi e as análises, vocês têm muita cara de ciristas O que é uma pena O que, que é um cirista? Cirista, porra, apoiador do circo Ah, tá Me desculpe por isso Mas é que quatro períodos de ciências sociais Me fez desenvolver habilidades incríveis Infelizmente, ainda não temos formas de derrubar esse governo Desculpe por desperdiçar o tempo de vocês com esse comentário Que isso, não, não tem isso não nada. Mas não somos ciristas não, tá bom? Só pra dizer que aqui foi boulos Aqui, bolos? aqui teve Boulos Aqui teve Boulos também, no primeiro turno né o segundo foi é,
0: no, Porque não tinha como fazer no, no segundo não, né No segundo
1: foi prof, não, podia ter anulado Porra
0: Não, Jamais
1: Então, mas aqui foi prof
0: Não, foi, foi, claro, Haddad Sim,
1: então, okay. vou Falar só uma parada oh! não, 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 não Olha só, vou falar uma coisa O Vitor tem cara de ter votado no Amoedo, não é não? Olha a carinha dele. A cara, sim. Olha a carinha a dele. A cara,
0: sim. A carinha porra, de gerir, Se encontrar na rua... Se encontrar na rua, <risos> encontrar na rua eu acho que tu tá vestido de laranja por baixo. <risos>
1: Ai. Valeu, Júlia. Obrigado Ainda por ter e-mail. Ainda bem que quem vê cara não vê partido. É, é verdade, né? Porque às vezes dá pra ver, né? Às <risos> vezes semana, né? Valeu, Júlia. Um beijo. Caramba, que mil grande. Próximo
2: e-mail. Milene Martins. Olá meninos, tudo bem? Espero que sim. Escreva este e-mail para matar uma vontade que eu tinha de comentar cada episódio que eu vi nestes últimos dois meses, que foi quando eu descobri vocês. Mas resolvi mandar o tão sonhado e-mail somente quando eu consegui terminar de maratonar todos. Consegui. Calma aí, deixa eu entender. Você maratonou tudo em dois meses? Meu irmão, isso, aí foi...
1: isso que é uma maratona. Eu admiro muito, eu admiro muito esses <risos> ouvintes, cara. Vocês são incríveis.
2: Ficamos muito felizes. E abismado também. Consegui. Vocês entraram na minha vida numa busca desesperada de encontrar maneiras de criar meu Arthur. De três anos. De uma forma saudável, com amor e responsável. Desde então, vivi... viraram parte da minha família. Ai, que legal. É tão bonitinho essas horas. Dá até aquela emoçãozinha é? assim, né? Entra na minha casa. Entra na minha vida. Caralho, que foda oh. daí. Foda no sentido ruim. <risos> vou claro. A cada episódio que passava, eu aprendia novas coisas e modificava outras, várias, na minha forma de criação. Sempre preguei contra preconceitos e estereótipos, mas nunca soube bem como começar a fazer essa diferença na vida do Arthur, desde cedo. E hoje eu já começo a trabalhar nele coisas como... Não dar as, as famosas palmadas, ter mais paciência... Prezar a calma e conversa antes de explodir com ele por qualquer coisa. E isso tem nos ajudado bastante. O Arthur vem criando um vínculo comigo que antes nós não tínhamos, justamente pelo modo mecânico, mesmo que com muito amor, com que eu criava e que hoje, aos poucos, eu venho tentando desconstruir. Nunca tinha ouvido falar de vocês, e a minha experiência de maratonar todos os episódios me fez acompanhar a vida de vocês de forma que eu me sentisse quase da família vi os relatos de desenvolvimento das crianças, a gravidez, o nascimento da Maia, as peripécias da Evinha, as histórias engraçadíssimas do Noah, principalmente da parte da comida, que inclusive são parecidíssimas com as do Arthur. Risos. Tamo junto, Berto. <risos> e tenho um carinho enorme por eles, mesmo sem nem os conhecer pessoalmente. Quero, neste meio, agradecer por toda a ajuda que vocês se dispõem a dar para as pessoas ao compartilhar a vivência de vocês com a criação dos filhos. Parabéns pelos temas escolhidos. Não teve um sequer que eu não tenha gostado e nenhum que não tenha me emocionado. Nem o primeiro, assim, o primeirinho, o primeirinho. <risos> o primeirinho. <risos> minha vontade era de fazer um relato de cada episódio que eu tinha me identificado, contar a minha vivência no caso, as experiências parecidas que eu tive. Mas como são muitas... Por motivos óbvios, não vai rolar, né? Riso, risos, risos, senhor. KKK. Foi o Inception aqui de risos. Né? É, né? Vou tentar a partir de agora, com os novos episódios, para que vocês possam conhecer um pouco da minha família, assim como eu conheço de vocês. Não que seja muito interessante, KKK. Não, interessante sim, justamente essa troca de pessoas reais que é, que é o maneiro. Claro, com certeza.
0: Me senti
2: um fatóide agora. Eu não sou pessoa real. <risos> Você realmente é realmente uma
0: coisinha ali, né? um pezinho
2: fora do, da linha normal. Você é uma pós-verdade. Falei uma vez para vocês em um comentário do Face e repito. Vocês são o um modelo de pai que eu gostaria de ter tido e o tipo de pai que eu espero que o meu marido
1: seja. Oh, que fofo, hein?
2: Obrigado mais uma vez por tudo, por cada dica, por cada conselho e por cada minuto que vocês se dedicaram a nos ajudar. Faz toda a diferença Pelo menos fez a minha vida Vida longa ao tricô de paz Playstation É bolacha e não
1: biscoito não, aí, não, cagou. Aí, não, aí cagou, cagou Porra Cagou tava tão o negócio bem. Tava tudo maneiro Pô, Milene Não faz isso com a gente KKK, 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 Quit playing games with my heart Como diria o Dante Caraca, aqui
2: meio grande Mentira é que o Dante Desafogado fala Desafogado ainda por cima Caralho de meio grande <risos> Eu já, Tenho certeza eu já disso A gente acabou de
1: gravar um podcast Que eu mostrei que eu não falo palavrão Cara, tu então, acho que o meu filho vai falar caralho de meio Mentirinha. grande É pão de queijo, intericô <risos> de paz E caralho de meio grande Minha, minha querida, muito obrigado Seja bem-vinda, pode mandar e-mail sempre que você quiser Não precisa concluir nada não Manda e-mail sempre que você precisar e, e agradecemos muito, 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 muito pelo seu carinho Obrigado, vou te mandar um pacote de biscoito
2: <risos> Aí, mas eu tive Um papo com um mineiro, mineiro De biscoito
1: traquinas de São Paulo. Tá ligado? Biscoito traquinas e ele Não teve... é bolacha
2: traquinas E ele teve uma quebrada em relação a carioca Ele me quebrou ali num papo que foi sério Ele falou, pô, não, porque você fica falando Bolacha, é biscoito e tudo mais, não sei o que lá Aí ele falou, então E o... E o aquele troço lá de isopor De milho, o que, que é aquilo lá? Eu falei, biscoito. ah, biscoito Não, é salgadinho Tá tomando seu cu ah, caralho. É salgadinho não, é, tá, né? tá escrito na embalagem Não há o que dizer contra Infelizmente estamos errados É biscoito, querido Imprimir errado
1: <risos> o, problema, o design era paulista, então ele errou
2: Isso aí, Brasil, chupa a arrogância carioca Querido,
0: imprimir
1: errado Simples <risos> Desde há 50 anos imprimindo errado <risos> Caramba, que meio grande Então vamos lá, gente Nosso último e-mail é do querido... Talvez o nome dele seja Massa Tushi. Espero que seja isso, cara. Acho que é o sobrenome.
0: Não, o nome dele é Ezio, que tá escrito no e-mail.
1: É verdade. <risos> <risos> da pra segunda você linha. ver como é que a gente se prepara pra ler o um e-mail de vocês, né? Só meia-noite e meia, gente, pelo amor de Deus. Né? Tem, um, tem um dó da gente.
2: Ai, né? Falta mais coisa. E aí?
1: Peraí. Vamos lá. E aí, beleza? Eu sou o Ezio, mano do Japão, tenho um filho de 9 anos, Ezio Neto, do meu primeiro casamento e agora vou ter o meu segundo filho. E hoje minha esposa está com 12 semanas e eu conheci vocês quando ela me contou com 6 semanas de gravidez. Tive muitas complicações no meu primeiro casamento e não pude e não posso cuidar direito do meu filho de 9 anos. Aqui a situação é meio difícil mesmo, que a guarda compartilhada não tem como eu ficar uma semana inteira com meu filho. Então, quando minha atual esposa falou que iríamos ter filho, eu fiquei muito feliz. Já, vinha, já vinhamos planejando isso. E procurei por algo para ser um pai melhor... E logo que me contou que estava grávida, eu fui atrás de cuidar do seu filho, etc., no grupo, etc., no Google. E achei o paizinho vírgula. E tinha acabado de começar a ouvir os podcasts. Então comecei a ouvir o tricô. E, nossa, quanta coisa eu aprendi com vocês. Foram seis semanas desconstruindo muitas coisas. Me segurei para não chorar no 49 de autismo e no 51 de luto. Estava lá na fábrica e ouvi vocês quase todos os dias. De 8 a 11 horas. Caraca! Nossa. Não, como é? É de 8 da manhã a 11 da manhã? Ou de Não, 8 a 11 de, horas por a, dia? É, Eu acho, acho que é de 8 a 11 horas de trabalho. É o regime trabalho. de trabalho, é? Caraca! Vocês mudaram muito meu jeito de pensar. Como vivo aqui no Japão desde pequeno, pensar que tinha tanto preconceito com negros aí, nunca ia imaginar isso. Porque aqui, no meu ponto de vista, e dos decassegues brasileiros, e principalmente dos asiáticos ao redor, indonésios, filipinos e entre outros, que sofrem preconceito pelos japoneses. Então, abri minha mente por muitos lados e descobri outros mundos e minha cabeça explodia a cada instante. Espero agora poder criar meu filho com mais jeito. Aqui também eles dividem bastante as cores menino, né, menino azul e menina rosa e eu estou tentando mostrar para o meu filho que não é assim. Acho que vou ter problemas com a minha sogra por causa disso. Vocês estão me ajudando muito. Fiquei triste quando cheguei no final da minha maratona. Fiz a minha esposa ouvir também sobre o Baby Wearing. Aqui no Japão não tem sling rap nem nada desse estilo. Isso é triste, mas vou encomendar na Amazon. E BLW, tô tentando fazer ela ouvir outros também, já que pensamos quase que igualmente no jeito de criar. Ela até brinca sobre a comunicação não, não, sobre a comunicação não violenta agora e quando pede algo para mim, ela fala Será que você poderia fazer isso para mim? Assim não ficaria frustrada. Haha! <risos> Fiquei muito triste e chocado ao ouvir como os negros se sentem. Vou ouvir o Sinucas de Bicos desde o primeiro e agora pretendo ouvir o Pai também Meu filho já ouve comigo coisa de criança Pô, o cara tá aí consumindo toda a família, cara <risos> Quero mais episódios Minha companhia do dia a dia agora acabou e, e vocês são foda sim Muito bem, Ezio Muito obrigado pelo seu e-mail, pelo carinho Que bom saber que você descobriu a agência, Você tá curtindo, tá ouvindo desde o início Você não resolveu abandonar a gente quando você saiu Quando você ouviu o primeiro episódio, né Então, valeu pelo carinho, cara Perfeito, então é isso, né Temos a leitura de e-mails temos, por favor, pelo amor de Deus, diz que sim <risos> Então é isso, um beijo, até a próxima Tchau, tchau Beijo, bom
2: dia, supimpa Não, boa semana, supimpa Beijo no coração cu não é
0: palavrão <risos> Um beijo, tchau
1: <risos> Esse podcast faz parte da família Paizinho, vírgula de podcast para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho